0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Thorsten Janschek. Uns hat kürzlich eine interessante Mail von einem Hörer erreicht, der sich angesichts der allgegenwärtigen kulturellen und sozialen Konflikte fragt, wie wir überhaupt gesellschaftliche Formierungen beschreiben sollen. Als unterschiedliche Kulturen, als eine Gesellschaft unterschiedlicher Klassen oder müssen wir spezielle Milieus in den Blick nehmen. Hat der deutschstämmige Arzt, so fragt sich unserer Hörer Andreas Kreuzer zum Beispiel, nicht mehr mit dem türkischstämmigen Arzt gemein als dieser mit einem türkischstämmigen Arbeiter oder was hat ein urbaner Punk mit einem Bayer ländlichen Jugendlichen im Schützenverein zu tun? Und was ist dann überhaupt das, eine in Anführungszeichen deutsche Kultur? Fragen sind das, die wir heute mit Andreas Reckwitz besprechen. Er lehrt Kultursoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und hat gerade sein Buch, das hybride Subjekt, neu überarbeitet, veröffentlicht. Guten Abend, Herr Reckwitz. Guten Abend, Herr Wie formiert sich denn unsere Gesellschaft gerade jetzt im Blick auf die Frage, was denn ein deutscher und ein türkischstämmiger Arzt gemein haben oder ein urbaner Punk und ein ländlicher Jugendlicher im Hinblick auf gesellschaftliche Zugehörigkeiten?
1: Das ist ja eine ganz zentrale Frage der Soziologie und auch der Kulturwissenschaften. Also die Frage, man könnte ja sagen, wie wird das Individuum kulturell geprägt und auf welchen Dimensionen wird es kulturell geprägt? Und da denke ich, ist es sicher wichtig, dass man verschiedene Dimensionen voneinander unterscheidet. Also man könnte sagen, dass das Individuum ist so eine Art Kreuzungspunkt verschiedener kultureller Dimensionen. Wir haben ja manchmal diese Vorstellung im Alltagsverstand, dass ob das Individuum autonom wäre, also die Tradition der klassischen Bewusstseinsphilosophie, also das autonome Subjekt. Aber tatsächlich ist es natürlich so, das Individuum wird subjektiviert, es wird zu einem Subjekt gemacht durch bestimmte, man könnte sagen, kulturelle Einflüsse. Und ich würde eigentlich schon sagen, wobei das sicherlich in der Soziologie es unterschiedliche Positionen gibt, aber ich würde schon sagen, dass es zunächst mal die sozialkulturelle Klasse ist, die das Subjekt in einer Gesellschaft zu dem macht, was es ist. Der Begriff Klasse ist natürlich auch nicht so ganz ohne. Der Begriff hat ja auch eine Geschichte, die zu Marx zum Beispiel, Karl Marx, zurückgeht, also wo Klasse ja. Ja, vor allen Dingen ökonomisch bestimmt würde. Also ich würde den Begriff Klasse aber eigentlich breiter anlegen und sagen, da geht es eigentlich um, man könnte sagen, verschiedene Lebensformen in der Gesellschaft, die aber gleichzeitig auch mit verschiedenen Ressourcen ausgestattet sind und die auch eine unterschiedliche Machtposition haben. Also zum Beispiel die neue Mittelklasse in der Gegenwartsgesellschaft, das ist eine Formation, die einerseits eine bestimmte Lebensform teilt, einen bestimmten Lebensstil teilt, also zum Beispiel auch kosmopolitische Werte oder ein Ideal des guten Lebens und so weiter. Und gleichzeitig ist das auch eine Formation, die bestimmte Ressourcen hat, zum Beispiel hohe Bildung oder auch ein jedenfalls einigermaßen vernünftiges Einkommen und die gleichzeitig aber auch einen bestimmten hohen Einfluss in der Gesellschaft hat. Und ich würde sagen, dass diese Frage, ich denke, bei jedem Individuum, zum Beispiel jetzt in der deutschen Gesellschaft, sollte man sich erstmal fragen, also zu welcher Klasse gehört es. Und dann würde ich sagen, erst auch in der zweiten Ebene können dann nochmal andere, ich könnte sagen, Identitätsdimensionen, eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die Ethnizität, also die Frage, woher kommt man, ist man migriert oder einheimisch oder auch die Frage, aus welcher Region kommt man, das kann ja auch Einflüsse haben. Das wären solche zweiten Dimensionen, aber die erste Dimension, würde ich sagen, ist erstmal die sozialkulturelle Klasse, die Lebensform, die Ressourcen und auch der Einfluss, der man damit im Zusammenhang steht.
0: Welche Rolle spielt dann das, was in der klassischen Soziologie zum Beispiel Milieu heißt?
1: Also diese Begriffe sind ja nicht trennscharf voneinander zu unterscheiden. Also die überlappen sich ja auch. Also ich würde sagen, der Begriff Milieu ist enger und der Begriff der Klasse, so wie ich ihn verstehe, ist noch stärker und mehrdimensionaler. Also Milieu umfasst ja im Wesentlichen, dass man also in einem bestimmten sozialen Kontext die gleichen kulturellen Praktiken und Werte teilt. Also der Milieubegriff bezieht sich also vor allen Dingen auf diese im engeren Sinne kulturelle Dimension, also das, was man gemeinsam hat an Werten, Praktiken, Normen, Yeah. <laughs> Lebensmaximen und das, was man dann auch, wo man dann auch einen gewissen sozialen Austausch hat. Der Milieubegriff ist aber nicht so stark, wenn es um die Ressourcen geht. Ne? Also diese Frage, wie viel Einkommen ist da, wie viel Bildung ist da, das würde der Klassenbegriff eigentlich noch mal stärker betonen und vor allen Dingen auch dieser Begriff Milieu, der war ja eine Zeit lang in der Soziologie sehr populär. Ähm, der ja, da wurde immer
0: von dem, von dem berühmten Taxifahrer mit akademischem Hintergrund ja. gesprochen, der dem Arzt, den er fährt, näher ist als vielleicht einem anderen Taxifahrer, der einen anderen ja, das
1: würde hat. ich auch sagen, aber äh, trotzdem, also der Milieubegriff suggeriert ja ein wenig, als ob es so eine Buntheit von Milieus in der Gesellschaft gibt, also Pluralisierung von Lebensstilen war ja ein Begriff, der lange auch verwendet wurde, als ob die Milieus alle gleichberechtigt sind und alle so nebeneinander stehen, jedes für sich, aber das ist ja nicht so. Es gibt ja bestimmte Lebensformen, die einfach auch einflussreicher sind in der Gesellschaft, die auch eher sowas wie das Erstrebenswerte bezeichnen oder die mit, mit Stärke mit Macht auch verbunden sind und andere, die mit weniger Macht verbunden sind und ich denke, das muss man auch im Auge haben und da würde der Klassenbegriff ja auch stärker diese Machtungleichgewichte in der Gesellschaft eigentlich bezeichnen.
0: Hat es vor diesem Hintergrund eigentlich noch Sinn, von sowas wie einer nationalen Kultur zu sprechen?
1: Das ist interessant. Also ich würde, das ist natürlich auch eine Entscheidung, aber ich würde zunächst mal wirklich sagen, dass diese, diese Klassenunterscheidung, also das heißt die Unterscheidung zwischen Lebensformen, Ressourcen, macht, das ist etwas, das ist primär. Und dann kommen auch noch nationale Differenzen dazu. Also es gibt sicherlich auch bestimmte Differenzen, was man jetzt deutsche Kultur im Unterschied zu französischen Kultur nennen könnte, was ja auch zum Beispiel mit den unterschiedlichen Bildungssystemen zusammenhängt oder auch mit bestimmten unterschiedlichen regionalen Kulturen. Also insofern, da gibt es auch Differenzen, aber das scheint mir eher sekundär zu sein. Also um ein Beispiel zu bleiben, also der Akademiker in Berlin und die Akademikerin in Paris, die haben möglicherweise, oder davon würde ich ausgehen, mehr gemeinsam als zum Beispiel die Akademikerin in Paris mit den Abgehängten in der Region in Südfrankreich. Also da haben wir, ich würde sagen, die nationalen Differenzen sind mittlerweile eher sekundär und diese Differenzen nach Lebensstil und Klasse sind eigentlich eher primär.
0: Was sind denn die, Sie haben das vorhin gesagt, dass das Subjekt den Einflüssen, den prägenden Einflüssen von Lebensformen, Stilen ausgesetzt ist. Was heißt denn das genau? Wie formiert sich Subjekthaftigkeit, wenn man jetzt nicht mehr annimmt, dass es sowas wie ein Bewusstsein gibt, das von der Gesellschaft zugerichtet wird oder der Gesellschaft zumindest gegenübersteht als Einzelner?
1: Also, man könnte ja davon ausgehen, also erstmal, wenn der Mensch auf die Welt kommt, ist er ja erstmal ein leeres Blatt. Da ist nicht, es wird dann, man könnte sagen, kulturell beschrieben. Es wird dann kulturell beschrieben von der Gesellschaft über bestimmte Praktiken, über bestimmte Diskurse, erstmal über die Sozialisation, später über andere Einflüsse. Das heißt, das Individuum wird subjektiviert. Also, es ist nicht von vornherein Subjekt. Es wird zu einem Subjekt gemacht. Und als jemand, das zu einem Subjekt gemacht wird, kann es dann zum Beispiel auch am Ende zu einem Wesen werden, das dann auch Entscheidungen trifft, das dann Reflexionen durchführt, dass moralische Erwägungen zum Beispiel gegeneinander abwägen, also alles das, was wir dem autonomen Subjekt ja gerne zuschreiben, ist aber eigentlich erst etwas, was man kann, wenn man also diesen Subjektivierungsprozess in der Gesellschaft durchgemacht hat. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wo bleibt da das Individuum, wo bleibt die Besonderheit des Einzelnen? Hat das überhaupt noch einen Raum? Also wenn, wir, wenn ich jetzt sage, also ich würde subjektiviert, sie wurden subjektiviert, dann müssten wir ja vielleicht auch identisch sein, das sind wir aber offensichtlich gar nicht, jedenfalls im, also im Alltäglichen nehmen wir ja auch eher die Differenzen war. Aber da muss man natürlich sehen, dass das das ist ja ein Punkt, den wir vorhin schon hatten, dass jedes Individuum natürlich auch anderen, man könnte sagen, Subjektivierungsinstanzen ausgesetzt sind. Also ich habe vielleicht ein anderes Herkunftsmilieu als Sie und dann bin ich vielleicht eine andere Generation als Sie und dann kommen auch verschiedene regionale Differenzen. Das heißt also, man könnte sagen, das ist ja das, was der große Soziologe Georg Simmel um 1900 schon feststellte, also das Individuum ist gewissermaßen eine Kreuzung sozialer Kreise und jedes Individuum in der modernen Gesellschaft ist ein anderer Kreuzungspunkt. Also in mir kreuzen sich dann doch auf einzigartige Weise andere soziale Einflüsse als bei Ihnen oder bei jemand Drittes. Also insofern die Gesellschaft subjektiviert, aber jeder wird natürlich schon ein bisschen anders subjektiviert.
0: Subjektiviert heißt dann in diesem Sinne aber auch, dass es sowas übergreifend Beschreibbares gibt innerhalb von, Sie nennen das glaube ich, Subjektformen. Genau.
1: Das ist natürlich jetzt auch nochmal der soziologische Blick. An sich ist jedes Individuum ein bisschen anders subjektiviert, also Stichwort Kreuzung und sozialer Kreise. Aber wenn man jetzt einen bestimmten sozialen Kreis nimmt, wie eben also diese großen Lebensformen oder Milieus und Klassen, die wir vorhin im Blick hatten, dann kann man natürlich schon auch allgemeine Aussagen machen und dann zum Beispiel tatsächlich auch die Frage stellen, also gibt es so etwas wie eine dominante, spätmoderne Subjektform, die sich zum Beispiel von der Subjektform in der bürgerlichen Moderne um 1800 unterscheidet, also etwas flapsig gesagt, das ist nicht mehr der gleiche Mensch, also biologisch vielleicht schon, aber es ist eben die Menschentypen oder die Sozialcharaktere, könnte man auch sagen, oder die Subjektformen haben sich historisch eben gewandelt. Also wir haben auch innerhalb der Moderne einen Wandel, könnte man sagen, leitender Subjektformen, sodass sich dann auch die Kompetenzen, die Fähigkeiten, die Deutungsmuster, die Weltsichten also des typischen Subjekts um 1800, von dem im im Jahr 2020 unterscheidet.
0: Und darauf werden wir gleich nochmal einkommen, wie sich jetzt wirklich im historischen Abriss diese einzelnen Subjektformen entwickelt haben und was die prägenden Begriffe für diese Formen sind. Aber bevor das losgeht mit dem historischen Rückblick, würde ich doch nochmal fragen, weil das im Moment so ein stark umkämpfter Begriff ist, der Identität. Man könnte ja auch sagen, Identität ist sehr affekthaft verhaftet sein in genau einer Lebensform.
1: Identität ist jetzt natürlich ein weiterer, auch im Grunde sehr komplizierter soziologischer Begriff. Also was das überhaupt heißt, Identität. Was Identität zunächst bezeichnet, ist das Selbstverstehen von Individuen, dass sie sich einordnen als XY. Also das hat ja auch immer so eine selbstreflexive Dimension. Also wir unterscheiden ja auch soziologisch personale Identität von kollektiver Identität. Also erstmal die Individuen verstehen sich selbst als Individuum. Also das ist die personale Identität. Und dann kann es sein, dass sie sich auch als Teil einer bestimmten Gruppe wahrnehmen. Das wäre die kollektive Identität. Jetzt haben wir vorhin ja über die Lebensformen und die Klassen gesprochen. Da müsste man eben genau hinschauen. Also wir hatten vorhin ja kurz über die neue Mittelklasse gesprochen. Es ist die Frage, also wenn jemand jetzt der neuen Mittelklasse angehört, also der Arzt aus Paris oder die Anwältin aus München, haben die dann auch eine Identität als neue Mittelklasse? Das ist, denke ich, eine offene Frage. Es kann gut sein, man gehört zur neuen Mittelklasse, aber hat gar keine Identität als Teil der neuen Mittelklasse. Also man muss kein Klassenbewusstsein sein, um einer Klasse anzugehören.
0: Wenn sozusagen Fremd- und Selbstwahrnehmung, also Klassenbewusstsein und Zuschreibung einer Klassenzugehörigkeit auseinandergehen können, hat das dann auch vielleicht damit zu tun, dass man jetzt nicht irgendwie die Ideen, die in einer Klasse vorhanden sind, sich anschaut? Also sozusagen, wenn ich bürgerlich bin, habe ich eine bestimmte Art von Moral im Kopf und die muss ich haben, um mich zugehörig zu fühlen, sondern ich muss vielleicht auch nur bestimmte Alltagspraktiken vollziehen und immer wieder vollziehen und werde dadurch Teil einer Klasse. Kann man das so sagen, dass man sagt, die Subjektformen, die sich herausbilden, sind eigentlich weniger ideengetrieben getrieben als vielmehr durch Praktiken, durch Wiederholungen, durch Sozialisation geprägt?
1: Auf jeden Fall. Das war immer schon so, dass eigentlich diese Subjektformen durch alltägliche Praktiken geschieht. Also dass dann Eltern ihren Kindern subtil klar machen, also was sich gehört und was sich nicht gehört. Das sind keine abstrakten Ideen, sondern das ist so ein Habitus, könnte man auch mit Pierre Bourdieu sagen, der vermittelt wird, der häufig eher so stillschweigend ist. Also es ist überhaupt nicht zwingend, dass man selber ein Bewusstsein des Ganzen hat. Hinzu kommt ja, dass gerade innerhalb von Klassen oder Milieus, die eher gesellschaftlich einflussreich sind oder sogar dominant, dass die ja häufig eher die Vorstellung haben, also so wie sie selbst leben, das ist das Normale. Ja, das hat ja Roland Barthes mal über das Bürgertum geschrieben, also vor Jahrzehnten schon, also das, das Bürgertum hat eine partikulare Lebensform, meint aber es sei universal, also im Sinne von, wir alle sollten ja bürgerlich sein und, und auch gerade in der Mittelklasse heute, in der neuen Mittelklasse, das denke ich auch, oder war es jedenfalls lange so verbreitet, dass man sagt, das gehört sich einfach so, also dass man den Müll trennt oder dass man gesundheitsbewusst ist, also ein normaler Mensch macht das eben. Also man hat dann gar nicht unbedingt das Bewusstsein, dass man hier doch einer sehr spezifischen Gruppe innerhalb der Gesellschaft angehört.
0: Thank <laughs> you. Lassen Sie uns jetzt mal wirklich in die Geschichte reinschauen. Also mit der Aufklärung hat sich eine Subjektform herausgebildet, die Sie klassischerweise, wie alle anderen auch, bürgerlich nennen. Was sind denn die spezifischen Merkmale, die das neue bürgerliche Subjekt ausmachen?
1: Vielleicht bevor ich die Frage beantworte, man könnte ja ohnehin fragen, warum interessiere ich mich als Soziologe, jetzt noch mal, gehe ich nochmal 200 Jahre zurück in das Bürgertum. Die Grundidee ist ja schon, dass sich zwar innerhalb der Geschichte der Moderne die Subjektform verändern, aber dass gleichzeitig auch, man könnte sagen, das Erbe der alten Subjektformen immer noch vorhanden bleibt. Das heißt, wenn wir jetzt über Bürgertum und Bürgerlichkeit sprechen, dann ist das natürlich einmal etwas, was Historisches hat, also etwas, was im 18., 19. Jahrhundert dominant war, was es danach in der Form eigentlich gar nicht mehr gibt. Aber gleichzeitig so bestimmte Versatzstücke des Bürgerlichen gibt es heute auch weiterhin. Und das ist eigentlich das Interessante dabei, dass wir hier eigentlich innerhalb der Geschichte der Moderne so eine Art eben Hybridisierung haben, also Versatzstücke auch von alten Subjektformen werden auch in der Gegenwart wieder angeeignet und dann gibt es immer wieder auch interessante Kombinationen. Aber eben zu der Frage nach Bürgerlichkeit und Bürgertum. Ich denke, was also das bürgerliche Subjekt in seiner Struktur eigentlich ausmacht, ist eigentlich so eine, man könnte sagen, so eine Kombination aus Selbstverantwortung und Selbstdisziplinierung. Also das ist das eigentlich, was das Bürgertum von Anfang an sich auf die Fahnen schrieb und was es auch in seinen Alltag, also in dem Bereich der Arbeit, des Familienlebens, auch der Bildung eingebaut hat. Also einmal, man ist selbstverantwortlich, man will eben gewissermaßen, man will eigene Entscheidungen treffen, Man zum Beispiel im Familienleben oder im Arbeitsbereich. Also es geht immer darum, dass Entscheidungen getroffen werden, das hohe Ideal der Verantwortung und der Selbstverantwortung für seine eigenen Handlungen. Und gleichzeitig geht es aber auch um, man könnte sagen, Moral und Disziplinierung. Also man hat eigentlich im Bürgertum von Anfang an eigentlich ein hohes Bewusstsein der eigenen Moralität. Also man könnte sagen, auch Immanuel Kant war sicherlich also mit seiner Kritik der praktischen Vernunft eigentlich ein Philosoph des Bürgertums ne, oder der Bürgerlichkeit. Gerade da wollte sich das Bürgertum ja auch abgrenzen vom Adel, also der bis dahin ja dominanten Gruppe. Der, dem Adel wurde Morallosigkeit zugeschrieben. Man selber als Bürgertum hat sich aber eben also eigentlich zugeschrieben, dass man moralisch ist, dass man sich auch selber diszipliniert zum Beispiel. Max Weber hat das ja auch groß geschrieben mit der Askese, mit der bürgerlichen Askese. Also dieses Doppel aus Selbstdisziplinierung und Selbstverantwortung, das ist eigentlich das, was Bürgerlichkeit in ihrer Grundstruktur ausgemacht
0: hat. Und einen großen Bezug zur Rationalität. Ne? Genau.
1: Also das ist eigentlich, man könnte sagen, auch so diese Chiffre, die das, dem Ganzen dann zugrunde liegt, also beidem, das, könnte, das hat beides auch zusammen verklammert, die Selbstdisziplinierung und die Selbstverantwortung nämlich der Rationalitätsglaube.
0: Und daraus entsteht natürlich dann auch eine Lebensform, in der es auch innere Widersprüche gibt. Sie haben ja gesagt, immer wieder verändern sich diese ganzen Subjektformationen. Also in dem Moment, wo ich souverän, auch vor allen Dingen ökonomisch souverän, agiere und gleichzeitig moralisch sein will, tut sich ab einem gewissen Punkt auch äh, eine Spannung auf, die darin besteht zu sagen, wenn ich ökonomisch rational bin, muss ich auch Risiken eingehen. Ja. Wenn ich Risiken eingehe, kann ich nicht durchgehend moralisch sein. Genau.
1: Das ist natürlich, denke ich, genau der wichtige Punkt, also dass man jetzt nicht diese Vorstellung hat, aha, da gab es dieses bürgerliche Subjekt und das war in sich also eine widerspruchsfreie Formation, sondern wenn man eben genauer hinschaut, ist in allen diesen Subjektkulturen gibt es immanente Widersprüche, die dem Ganzen eben auch so eine Dynamik geben. also im Bereich der Bürgerlichkeit, genau eben Selbstverantwortung und Selbstdisziplinierung sind nicht das Gleiche. Die können auch in bestimmten Situationen das Subjekt in ganz unterschiedliche Richtungen treiben, also zum Beispiel eben tatsächlich der Unternehmer, der in seiner subjektiven Entscheidungen und Risiken eigentlich über alles stellt und dann am Ende vielleicht auch die bestimmte Maßstäbe bürgerliche Moral gar nicht mehr so einfach folgen kann nicht? oder wir haben das auch im Bildungsbereich, nicht? wo man auch sagen kann, die Intellektuellen zum Beispiel, also wenn man dann eben sich immer weiter bildet, dann entspricht dann am Ende gar nicht mehr unbedingt den bürgerlichen Moralvorstellungen, sondern hat sich eigentlich schon daraus heraus emanzipiert. Zum Beispiel in den künstlerischen Milieus wie der Romantik, die ja aus dem Bürgertum heraus genau entstanden die genau ist.
0: angesetzt haben, aber dann plötzlich gemerkt haben, dass die Texte, mit denen sie zum Beispiel umgehen, um nur ein Beispiel zu nennen, ganz anders gelesen werden können als jetzt auf die Fragen der Moral oder wie soll genau. ich mich verhalten, also im Grunde genommen realistisch. Dann plötzlich haben die einen Eigenwert erhalten, plötzlich wird das künstlerische Subjekt genau. stark betont. Und was passiert genau an diesen Trennungspunkten oder Friktionen?
1: Also das eine ist, was passiert, ist, dass zum Beispiel Gegenkulturen sich ausbilden. Das finde ich auch sehr interessant, dass man diesen Blick wendet, weg von den dominanten Lebensformen hin zu den Gegenkulturen. Und die erste große, denke ich, kulturelle Gegenbewegung in der Moderne war eben die Romantik. Um 1800, und das geht ja nicht nur um Kunst und Literatur, sondern es geht im Grunde, man könnte sagen, um eine andere Art und Weise Subjekt zu sein, also um eine andere Art und Weise zu leben, also um Welche? eine alternative Lebensform. Eben um eine ästhetische, also um eine ästhetische Lebensform, die im Grunde auch, man könnte sagen, so etwas wie die Verwirklichung des Selbst oder auch die Kreativität des Selbst über alles stellt, die auch die Frage nach der Authentizität in den Mittelpunkt stellt, die dann zum Beispiel auch sowas wie die Natur entdeckt, die Vergangenheit entdeckt, die pittoresken Orte entdeckt und natürlich vor allen Dingen auch eine emphatische Vorstellung von Individualität, hat, also viel radikaler, als es das Bürgertum eigentlich sich erlauben konnte.
0: Das wird ja dann wiederum aufgenommen, nochmal am Anfang des 20. Jahrhunderts in den ganzen künstlerischen Avantgarden da nochmal gesteigert, also da geht es nicht mehr um Innerlichkeit, sondern um Äußerlichkeit. Letztendlich betritt der Benjamin, der gegen die Gesellschaft steht, die Bühne. Aber dann fast zeitgleich zu diesen Bewegungen entsteht eine Angestelltenkultur. Was hat sich denn da verändert innerhalb der Subjektformen? Was ja. ist da dominant geworden, was im Bürgertum ja. sozusagen abgeschliffen worden ist? Ja. Und was wurde mitgenommen? Genau,
1: also ich denke, das ist wirklich ein interessanter Punkt. Also erstmal diese bürgerliche Subjektkultur, die konnte sich doch recht lange halten. Also auch wenn man sich die, die Texte anschaut, also das ganze 19. Jahrhundert, hindurch bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Da gab es schon erste Krisen von des Jäkel und so weiter. bürgerliche Kultur geriet immer mehr in die Defensive, erschien immer mehr altmodisch, überholt und so weiter. Und was trat jetzt an ihren Stelle? Und da muss man schon sagen, dass da am Anfang des 20. Jahrhunderts also mehrere Tendenzen zusammenkamen. Also der Erste Weltkrieg war natürlich auch so ein ereignishafter Bruch des Ganzen, aber unter der Oberfläche gab es da also noch viel tiefer greifende Transformationen. Also zum Beispiel sowas wie die Entstehung der Fabrik und des Büros, Massenveranstaltungen, gerade im Bereich der Wirtschaft, und in der Arbeit gibt es also immer mehr die, diese Notwendigkeit der Zusammenarbeit, der Kooperation, der Koordination großer Menschenmengen. Also das Soziale wird entdeckt. Also nicht mehr dieses selbstverantwortliche Subjekt des Bürgertums ist, erscheint jetzt als Leitfigur. Nicht mehr der
0: Kaufmann, sondern der Bürokrat. Genau,
1: also der Angestellte, wie es dann genau. auch bei Sigrid Kackauer hieß. Also es gibt dann auch sowas eine Tendenz zu einem starken Begriff des Sozialen. Also auch zum Beispiel die Psychologie oder die neu entstehende Soziologie entdecken die Gruppe und zwar nicht als etwas Negatives, sondern der Einzelne ist eben ein Gruppenwesen, ist Teil einer Peer Society, also einer Gesellschaft von Peers, die alle ähnlich sind in der Nachbarschaft oder auch ähm, am Arbeitsplatz. Also insofern dieser starke Begriff des Sozialen, das spielt eine ganz große Rolle seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts und damit eben auch, man könnte sagen, der bürgerliche Individualismus erscheint ein wenig passé, nicht? also auch zum Beispiel, das ist ein zweiter ganz wichtiger Grund, die Entstehung der Massenmedien, also nicht mehr die alte bürgerliche Buchkultur, die wird also eigentlich verdrängt durch massenkulturelle Massenmedien, die eben sich auch an die Massen wenden und gleichzeitig eben auch die Kultur sehr stark am Bild, an der Bildlichkeit ausrichten, also nicht mehr am Text, sondern eben am Bild und das führt auch zu einer, man könnte sagen, generellen Außenorientierung der Subjekte, also sie sind außenorientiert im Sinne von, sie schauen immer, wie die anderen sich verhalten, also Stichwort soziale Gruppe, aber auch außenorientiert, dass sie sich an den Bildern anderer orientieren. Da gibt es auf einmal Filmstars und man will so sein wie die Filmstars und zwar vom Äußeren her. Man könnte sagen, das Subjekt, das ja auch das bürgerliche Subjekt war in vieler Hinsicht relativ innenorientiert, also auf sich selbst, auf seine Innenwelt orientiert, auch in der Empfindsamkeit und so weiter. Und jetzt eigentlich mit der Entstehung auch von organisierter Moderne oder industrieller Moderne richtet sich das Subjekt immer mehr nach außen, sein Blick richtet sich nach außen. Könnte man sagen. Wenn die
0: Gruppenzugehörigkeit so stark ist, und ich bin selbst in so einem Milieu aufgewachsen, ich weiß, was das bedeutet, in so einer Angestelltenkultur, wo alle letztendlich ähnlich eingerichtet waren, versucht haben, ähnlich zu kommunizieren, ihre Affekte möglichst unter dem Deckel zu halten und viele Dinge, die dann noch eine Rolle spielten, wo bleibt da sozusagen der Raum für das was man heute Individualität nennen kann. Ja, also ich
1: denke, dass... Obwohl das
0: Ästhetische ja da mitgeführt ja, wurde, ja. Ja?
1: Das Ästhetische wurde so auf der Ebene der Oberflächen, könnte man sagen, also Ästhetisierung von Oberflächen, zum Beispiel Warenwelt, Konsumwelt in den Großstädten oder eben die Bilderwelt im Kino und so weiter, wurde da mitgeführt. Aber man kann tatsächlich sagen, dass also innerhalb dieser industriellen Moderne gibt es ein Individualitätsproblem. Ja? Also die bürgerliche Moderne konnte sich ja schon so durchaus in gewissem Umfang, Reservate für Individualität leisten und hat das ja auch getan. Ich meine, man könnte sagen, auch der Extremfall der industriellen Moderne ist der Totalitarismus. Also in dem Fall wurde ein gewissermaßen Individuen völlig gleichgeschaltet sind und es überhaupt keine Individualität mehr gibt. Und tatsächlich könnte man sagen, also gerade in der industriellen Moderne gerät im Grunde die Individualität unter Verdacht. Also wenn man individuell ist, dann ist man abweichend und dann gerät man leicht also an den Rand der Gesellschaft, auch in einem Bereich des Psychisch schon nicht mehr so ganz normalen und so weiter. Und deswegen gab es ja, und das ist ja auch der interessante Punkt, würde ich sagen, dass die, dieser große kulturelle Aufbruch der 60er Jahre, also auch mit der sogenannten 68er Bewegung, Studentenbewegung, war in vieler Hinsicht Sicht auch ein Protest gegen diesen Konformismus und da hat man sich in vieler Hinsicht, könnte man sagen, wieder auf die Romantik zurückverwiesen gesehen, weil die Romantik hatte ja so ein starkes Individualitätskonzept und die Counter-Culture der 60er-Jahre so eine Art Neoromantik ist. Also man wird wieder diese Elemente der Entfaltung des Selbst, die Kreativität des Selbst, was lange eher verschüttet erschien, wird jetzt eigentlich wieder geborgen und gegen die industrielle Moderne eigentlich in, in Front
0: gebracht. Wird dann ins Zentrum gestellt und hat eine Scharnierfunktion für unsere Gegenwart, also Sie nennen das die postmoderne Subjektform oder in anderen Büchern das spätmoderne Subjekt, in der dann sowohl die Ästhetik und die Selbstständigkeit Selbstentfaltung, Selbstwachstum in der Alternativkultur noch mal stark belebt, das Erlebnishafte, auch des Arbeitens dann plötzlich, verbunden wird mit dem, was eigentlich in der bürgerlichen Welt das unternehmerische Selbst genannt wurde. Das wird hier zusammengebracht und wird zu einer sehr eindrücklichen und mittlerweile, wie Sie sagen, dominanten Subjektform gemacht.
1: Genau, das ist, denke ich, jetzt wirklich die interessante Entwicklung, denn jetzt sind wir gewissermaßen dann in der dritten Phase angekommen. Also in der Geschichte der Moderne die erste Phase war eben die bürgerliche Moderne mit dem bürgerlichen Subjekt, die zweite Phase eben die industrielle Moderne und jetzt die dritte Phase ungefähr so seit den 80er Jahren. Manche sagen postmodern, andere sagen spätmodern. Aber wir haben jetzt eben in den westlichen Gesellschaften eine dominante Lebensform. Wir sprachen ja auch am Anfang unseres Gesprächs von der neuen Mittelklasse, die man könnte sagen in vieler Hinsicht Bürgerlichkeit und Romantik zusammenbringen. Und das ist selber nochmal eine sehr spannende Synthese. Das spätmoderne Subjekt ist wieder in vieler Hinsicht sehr viel stärker auch zur Selbstverantwortung gezwungen als das Subjekt der industriellen Moderne. Es gibt nicht mehr den alles schützenden Wohlfahrtsstaat. Der Einzelne ist eigentlich auch gefordert, sein Leben selbst zu einem Projekt zu machen, also auch zu einem Unternehmer in eigener Sache zu werden. Das ist die eine Seite. Also da ist schon auch stark ein bürgerliches Element enthalten in der spätmodernen Kultur. Oder auch zum Beispiel die große Bedeutung von Bildung. Jetzt ist also das Bildung wieder als kulturelles Kapital ganz wichtig geworden ist, das ist ja eigentlich auch wieder etwas, was auf das Bürgertum zurückverweist. Das war ja auch sehr bildungsorientiert. Also insofern, wenn man sich die neue Mittelklasse der Großstädte heute anschaut, das kann man schon mit, auf bloßen Blick sehen, dass da auch in vieler Hinsicht so Wiederaufnahmen des Bürgerlichen zu beobachten sind. Das ist aber nur die eine Seite. Andererseits ist das spätmoderne Subjekt auch in vieler Hinsicht hat aus den Gegenkulturen, also aus dem Antibürgerlichen auch einiges übernommen. Also aus der Romantik beispielsweise, eben genau dieses starke Orientierung an der Selbstverwirklichung, an der Selbstentfaltung dass man eben individuell sein will, aber gleichzeitig ist man natürlich doch Teil dieser neuen Mittelklasse. Jedenfalls diese hohe Emphase auch der Individualität, dass man zum Beispiel darauf achtet, dass die Kinder dann eben auch ihre Besonderheit entfalten können, dass man das sogar fördert. Individualität steht jetzt nicht mehr unter Verdacht, sondern wird jetzt gewissermaßen sogar zu einem Asset, könnte man sagen, innerhalb der Lebensform.
0: Und diese neue bürgerliche Mittelklasse und ihre Subjektform hat eins von der bürgerlichen Phase oder von der bürgerlichen Subjektform nicht übernommen, nämlich nicht nicht eins zu eins zumindest, nämlich die Moral. Die wird eher umgewandelt, ich würde immer das so aus meiner Perspektive sagen, in eine Ethik des guten Lebens. Ja. Also spielen ganz andere, in der Philosophie würde man sagen, von Aristoteles eher herkommende als von Kant herkommende Muster eine Rolle. Nun sind wir aber in einer Gegenwart, in der die Moral dominant zu werden scheint. Sehen Sie so eine Art Veränderung oder eine Erweiterung dieser neuen Mittelklasse, die ja eigentlich eher von der Grundaussage den Künstlertypus als Leitbild hat, also zumindest den erfolgreichen Künstlertypus? Sehen Sie da eine Veränderung gegenwärtig? Also Man muss ja nur mal anschauen, Fridays for Future und die Klimadebatte, ja. Black Lives Matter und die Antirassismus-Debatte. Da sind ja so starke moralische Gewichte und Magnete im Moment im Spiel, dass man sagen kann... Moment, kommt da nicht die alte bürgerliche Moral wieder?
1: Das ist, denke ich, wirklich ein sehr interessanter Punkt. Denn es ist natürlich so, dass so eine Subjektkultur verändert sich ja selbstständig. Die bleibt ja nicht über Jahrzehnte hinweg völlig identisch. Und tatsächlich würde ich sagen, dass jetzt zunächst mal diese spätmoderne Subjektkultur also in ihrem Anfang sehr stark also bestimmte Elemente aus Bürgerlichkeit und Romantik miteinander kombiniert hat. Aber mittlerweile hat sie sich auch schon wieder verändert in den letzten Jahren. Das muss man sehen, in welche Richtung das geht. Mir scheint es auch so, dass tatsächlich diese Frage nach der Moral auf einmal wieder eine wichtigere Rolle spielt als zum Beispiel vor 20 Jahren. Und sie hatten jetzt Fridays for Future genannt, also überhaupt diese ganze Frage nach dem Klimawandel, überhaupt nach der Frage nach dem ökologischen Bewusstsein. Also in den 80er Jahren hat man immer sehr stark von Ästhetisierung geredet, die gibt es ja auch weiterhin, aber mittlerweile muss man, denke ich, auch schon wieder von Moralisierung reden und auch da könnte man jetzt aber sagen, dass eben die spätmoderne Subjektkultur in der Hinsicht dann auch wieder auf eine Tradition von Bürgerlichkeit zurückgreift. Also wir hatten das vorhin ja gesagt, dass eigentlich im Bürgertum ja von Anfang an ein starker Begriff von Moral und auch von Selbstdisziplinierung, auch von Askese zum Beispiel vorhanden war der dann im Laufe der Zeit aber eher in den Hintergrund gerückt ist und auch eher wenig aufnahmefähig erschien. Und das scheint sich in den letzten Jahren eigentlich wieder zu verändern. Also man könnte sagen, es findet wieder so ein Rückgriff fast auf das in manchen Elementen des asketischen Subjekts des Bürgertums. Also wenn es zum Beispiel um die Ernährung geht oder wenn es darum geht, dass man weniger fliegt und so weiter, dass man also sich leitend von moralischen Prinzipien sich eigentlich auch bewusst einschränkt in seiner Lebensform. Nur muss man sagen, das ist ja nur wiederum nur ein Teil, denn gleichzeitig schränkt sich das Subjekte ja nicht ein. In anderer Hinsicht wollen sie eigentlich auch weiterhin an einem guten Leben partizipieren und das ist ja, könnte man sagen, auch wieder so eine neue Spannung innerhalb der spätmodernen Kultur, dass sie einerseits ästhetisiert und andererseits aber auch moralisiert. Da könnte man durchaus in das, das Bürgertum des 19. Jahrhunderts zurückgehen, auch diese Spannung hatte man ja vorher auch schon gekannt.
0: Aber wird das, was wir zumindest in den Jahren von 1990 vielleicht auch bis 2015 extrem wahrgenommen haben, nämlich so ein urbaner Hedonismus, der ästhetisch geprägt war, wird es abgeschliffen durch eine moralische Perspektive?
1: Das muss man erstmal abwarten. Man könnte ja auch fragen, naja, diese spätmoderne Kultur, die wird ja auch irgendwann an ein Ende kommen und dann wird es wieder eine neue große Subjektkultur geben. Das wird irgendwann der Fall sein. Also es hat ja auch in der Vergangenheit immer wieder diese Brüche gegeben. Also ob wir jetzt schon am Anfang einer solchen neuen großen Veränderung stehen... Das weiß man nicht, das kann natürlich sein. Es kann auch sein, dass das jetzt im Moment eher so eine Mutation auch dieser spätmodernen Subjektkultur ist, die sich noch mal etwas verkompliziert. Also man muss natürlich auch sagen, dass dieser urbane Hedonismus, den Sie gerade genannt haben, der hat ja auch durchaus starke institutionelle Stützen, also zum Beispiel in der Wirtschaft. Die spätmoderne Ökonomie, also der kulturelle Kapitalismus, lebt ja von diesem Alltagshedonismus. Also ohne den könnte er gar nicht existieren. Also da wird man schon durchaus in diese Richtung getrieben. Auch die digitale Kultur ist ja eine mit ihren Selbstdarstellungsmöglichkeiten, die das auch stützt. Also wir haben mächtige institutionelle Stützen, dieses spätmodernen Hedonismus und das muss man sehen, inwiefern die sich vielleicht auch verändern.
0: Gesellschaften im Dauerwandel. Vielen Dank Andreas Reckwitz für das Gespräch. Die Bücher von Andreas Reckwitz sind im Surkamm Verlag erschienen. Zuletzt das hybride Subjekt, eine Theorie der Subjektkulturen von der bürgerlichen Moderne zur Postmoderne. 700 Seiten kosten 34 Euro. Tacheles zum Nachlesen und Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de Deutschlandfunk Kultur Das Feuilleton im
1: Radio